0: Aproveitando o gancho que o último podcast foi sobre castração, agora eu vou falar de mitos e verdades e o medo que todo mundo tem da anestesia. Quer saber mais? Não perde esse Bluecast! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole Casara, sou médica veterinária da Blue e bem-vindo a mais um podcast. O tema hoje é sobre todo esse medo, esse pânico que todo mundo tem da anestesia. Então, eu vim bater um papo com vocês aqui sobre o que eu explico para os meus clientes quando a gente vai explicar sobre anestesia. Na verdade, gente, é muito engraçado, né? Porque, bom, eu sou cirurgiã e odonto. 90% dos pacientes que eu atendo são casos cirúrgicos. Então, imagina se eu tivesse medo de anestesia, o que ia ser de mim, né? (risos) eu não ia trabalhar, porque 90% dos meus pacientes, eles são anestesiados, né? para eu conseguir fazer o meu trabalho. Então, esse medo de anestesia que todo mundo tem, esse medo não mora em mim. Porque, justamente, como eu tô no centro cirúrgico todos os dias, é, essa, essa estatística, né, de acontecer alguma coisa grave, nossa, do animal ter uma reação alérgica, ou do coração parar de bater, realmente, estatisticamente falando, ela é... Muito, muito baixo, né? Esse risco, graças a Deus, hoje ele é comparado com a medicina humana porque a anestesia veterinária hoje é tão segura quanto né? a anestesia humana. Os anestesistas, que são os especialistas nessa área... Eles têm todo o conhecimento teórico, todo o conhecimento prático e até a maior parte das drogas que se usa em medicina humana se usa na veterinária também. Até as modalidades né, da anestesia são muito parecidas. Os nossos anestesistas, eles fazem inclusive cursos com anestesistas humanos né, em medicina humana. Então, tudo que acaba se usando aí em medicina acaba se extrapolando e trazendo para a veterinária pra também, né? E isso torna o procedimento mais seguro e os veterinários cada vez mais capacitados, lógico, para fazer isso. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que é anestesia. A anestesia acaba envolvendo várias coisas. O animal tem que estar inconsciente, imóvel e sem sentir dor. Né? Então não adianta nada só ter uma medicação que você aplica O cachorro não consegue se mexer Mas ele está sentindo dor Isso daí também não é ser anestesiado Então a anestesia envolve né, esses pilares Existem várias modalidades que o anestesista consegue fazer Para garantir que o animal fique imóvel, inconsciente, sem sentir dor A mais comum delas, a que se usa amplamente É a anestesia geral inalatória Que é aquela do cheirinho e o que, que é isso? né? Uh, é como se o paciente recebesse através de um tubo. Esse tubo fica na traqueia. A traqueia é um caninho que leva o ar até os pulmões. E esse tubo, ele leva tanto oxigênio quanto o anestésico inalatório. Ou seja, o animal respira. Enquanto ele respira, ele se mantém anestesiado porque ele vai inalando o anestésico. E tem várias fases né, essa anestesia. A primeira fase é uma sedação, a gente chama de MPA, medicação pré-anestésica. E essa é uma fase só onde o anestesista aplica uma, um tranquilizante junto com o um remédio de dor. E, no geral, aplicar o remédio de dor antes mesmo do procedimento cirúrgico acaba reduzindo muito aquela dor de pós-operatório, porque a gente já trata a dor antes mesmo do estímulo de dor, tá? A gente chama isso de analgesia preemptiva. E essa sedação serve para deixar o animal mais tranquilo, mais relaxado, né? ele fica mais molinho. Aí a gente consegue raspar a patinha para pôr no soro, raspar o barrigão para fazer a cirurgia. O animal fica mais tranquilo né? ao ambiente, menos estressado. É que nem a gente, tem gente que vai no dentista, tem pavor de ir no dentista. E às vezes o dentista dá lá um comprimidinho, a pessoa não vai ficar anestesiada, ela não vai ficar inconsciente, mas ela vai ficar meio grogue, meio groselha. Então acaba tirando toda essa ansiedade do paciente, ele acaba permitindo fazer o procedimento melhor. E isso a gente também né, traz esse benefício aí para os animais. Então a primeira fase é essa MPA, essa sedação. A segunda fase é uma medicação que se faz direto na veia, que é um anestésico geral de ação muito rápida, ou seja, aplica na veia e o cachorro realmente perde a consciência. Só que essa é uma anestesia muito curta. É só para o animal perder o reflexo da traqueia para permitir passar o tubo na traqueia, porque um animal acordado não permite colocar um tubo lá na traqueia. tá? Então, essa anestesia ela é curta, é só para o animal perder esses reflexos, permitir colocar o tubo e aí sim o anestesista conecta o anestésico inalatório junto com o oxigênio diretamente nesse tubo, uh, junto com um aparelho de anestesia. Ou seja, se o animal não respira sozinho por qualquer motivo, a máquina respira por ele. Então é por isso que torna o procedimento muito seguro E depois que essa anestesia na veia terminou o efeito A anestesia do cheirinho inalatória continua Então o animal se mantém anestesiado por todo o procedimento Por que, que essa modalidade é segura? Porque antigamente aquela anestesia injetável Que é daí que veio o grande medo da anestesia Há muitos anos atrás se usava essa anestesia injetável O que, que é isso? a pessoa vai lá, aplica uma injeção no bumbum do animal. 15 minutos depois, o cachorro está completamente anestesiado e pode fazer uma cirurgia. Na verdade, gente, essa anestesia, ela de fato não é segura. Porque apesar do animal estar inconsciente, muitas vezes ele está sentindo dor. Então, ela não é segura, ela não é indicada e ela não, não comporta aqueles três pilares aí da anestesia. E aí, qual que é o problema? Se o animal tiver algum efeito colateral, você já aplicou tudo. Você não consegue tirar o anestésico do corpo do animal, por isso que a gente tinha mais efeitos colaterais. A anestesia inalatória é diferente. O anestesista consegue controlar o quanto de anestésico que o animal respira. Ou seja, ele pode falar, bom, quero que esse animal respire um pouquinho mais. Ah, agora eu quero que esse animal respire um pouquinho menos, vou baixar um pouquinho aqui a dose. Então, o anestesista, ele consegue pilotar essa anestesia com uma segurança muito maior, né? Então, isso acaba tornando realmente o um procedimento mais seguro, tá? Além disso, gente, existe toda uma associação de técnicas. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando a mulher vai ter bebê? Ela toma uma anestesia regional, o que, que é isso? Ela fica anestesiada da cintura para baixo. Uma região dela do corpo está anestesiada, que é a peridural. A gente também faz essa anestesia na veterinária. Então imagina, a mulher quando vai ter bebê, qual é a chance de acontecer alguma coisa grave na anestesia com ela? 0%. por cento. Porque ela está acordada, conversando, consciente. E o médico está abrindo a pele, tira o útero, corta o útero, tira o bebê, costura o útero. E a mulher não está sentindo nada e está alerta, conversando. Então, é exatamente essa associação de anestesia que também torna o procedimento mais seguro. A gente também faz essa anestesia epidural para as cadelas que vão castrar ou qualquer outra cirurgia que vai mexer nessa parte mais baixa da pelve, por exemplo, tirar a pedrinha da bexiga. Ou uma cirurgia ortopédica, como colocar uma placa, um parafuso na patinha de trás, num osso quebrado. Dá para fazer essa anestesia regional que paralise da cintura para baixo, que deixa o animal, além de paralisado, sem sentir dor. Mas na veterinária é diferente. Não dá para virar para o Totó e falar, Totó, fica quietinho aí, vou te dar uma anestesia aqui nas suas costas. Depois você deita de barrigão para cima e não vai sentir nada. O cachorro não permite isso. Então a gente, às vezes, tem que anestesiar o animal de maneira geral para ele dormir e perder a consciência permitir ficar na posição que eu quero, aí sim a gente coloca e associa a anestesia regional, por exemplo, essa anestesia de grávida. E isso traz conforto para o paciente a ponto do anestesista conseguir diminuir muito a quantidade das drogas, a quantidade dos fármacos que se usa na anestesia inalatória que a anestesia inalatória que deprime o sistema nervoso. Então, se você consegue reduzir essas drogas, é muito mais seguro. Então, gente, aquele medo todo que todo mundo tem de anestesia, esse medo não mora em mim porque eu estou há 14 anos dentro de um centro cirúrgico praticamente todos os dias e se a gente fosse pensar em uma estatística, obviamente isso não existe em números, mas a literatura sugere que se você fizer anestesia com um profissional capacitado com um anestesista experiente, associando essas modalidades, esses fármacos que são seguros, fazendo todo um exame pré-operatório para saber se aquele animal tem condições de ser anestesiado, como é que estão os órgãos como é que tá o rim, como é que tá o fígado, como é que tá o coração, se não tem nada que contraindique a anestesia, né? enfim, fazendo o procedimento dessa maneira segura, Uh, e tendo drogas de emergência para caso aconteça alguma coisa, estatisticamente falando, a literatura fala algo em torno menor que 1% de risco. Então, realmente, a anestesia ela é muito segura, gente, muito segura mesmo, tá? A gente tem que reduzir mais esse, esse mito de que a anestesia é um medo. Era um medo na época que se usava uma anestesia que não era segura, com drogas... não tinha ali as drogas emergenciais, e o anestesista também, muitas vezes não era um anestesista, muitas vezes era o mesmo veterinário que operava e anestesiava. Então, obviamente, não tem como prestar um serviço de qualidade dessa maneira. Agora, pensa assim, por que que a anestesia se torna segura? Porque a anestesia pode baixar pressão? Pode, é um efeito colateral normal da anestesia. Mas o anestesista vai estar monitorando esse paciente. Então, o anestesista vai ver que baixou pressão, E ele vai lá e vai fazer um remédio para aumentar a pressão. A anestesia pode dar arritmia? Pode. Isso é um efeito colateral da anestesia. Mas o anestesista está monitorando, ele está vendo que vai dar arritmia ou ele está vendo que deu arritmia e ele vai lá e vai fazer um antiarrítmico. Então, é por isso que ter o anestesista e ter as drogas de emergência para aplicar caso tenha alguma intercorrência e ter toda a monitorização, isso é extremamente importante, isso é essencial. E é isso que faz a diferença no procedimento. E, lógico, a experiência do profissional também conta muito. Se você tiver a, a, a sorte, né? tiver a oportunidade de ser anestesiado por um anestesista já experiente, o seu risco anestésico também diminui. É diferente você ser anestesiado por um veterinário que ainda não é pós-graduado em anestesia. O conhecimento dele tem um limite, então é por isso que existe esse risco variável também. Agora, para a gente resumir, gente, é o seguinte, ser anestesiado é que nem andar de avião. É muito mais seguro andar de avião do que andar de carro Porque estatisticamente falando, tem acidente de carro todos os dias E acidente de avião tem lá cinco no ano Mas a gente morre de medo de voar e não morre de medo de andar de carro, percebe? Então é mais ou menos a mesma coisa, a anestesia é extremamente segura Lógico, existe risco? Existe A gente não consegue isentar o animal de risco. Eu costumo brincar que quem dá garantia é quem vende geladeira, né? não quem trabalha com vida. O que a gente faz é se certificar que esse animal tem condições de ser anestesiado, que ele passou por uma consulta prévia, que ele está em plena condição de saúde, que ele fez exames de sangue, exames de imagem, exames de coração, os exames que são necessários para a idade daquele paciente, para dizer se aquele animal está saudável naquele momento. Outra coisa que a gente não pode esquecer é ter essa conversa com o anestesista, tirar essas dúvidas, porque cada anestesia depende muito da da técnica cirúrgica. Uma coisa é anestesiar um animal para tirar uma verruga e uma coisa é anestesiar um animal para colocar uma placa num osso que está quebrado. O grau de dor é diferente entre esses procedimentos. Então, a quantidade de drogas, a quantidade de remédios que aquele anestesista vai precisar usar também varia muito de acordo com o procedimento, né? Então, isso também faz diferença. Agora, lembrar sempre, gente, que esse profissional que presta o serviço de anestesia, ele tem que ser um profissional... Pós-graduado, que tenha toda uma monitorização, né? Exames para medir a pressão daquele animal, a frequência cardíaca, a frequência do coração, o eletrocardiograma, temperatura, ter drogas de emergência para caso aconteça alguma coisa, né? Mas pode acontecer alguma coisa? Pode! infelizmente pode acontecer alguma coisa, de novo, a gente não consegue isentar o animal de risco, a gente consegue se certificar que esse animal tem condições de ser anestesiado, que o profissional é experiente, que tem drogas de emergência, que ele vai ser monitorado, mas eu brinco que o risco é tão baixo que não vamos ficar preocupados com o risco, né? Mas sim, existe esse risco e você como dono deve estar com uma tranquilidade no seu coração, sabendo que os benefícios daquela cirurgia ou daquele procedimento cirúrgico são muito maiores do que o risco da anestesia. É isso que a gente tem que colocar na balança, tá bom? Então vamos deixar esse medo de anestesia para lá, porque graças a Deus os procedimentos são super seguros e lógico, busque sempre um profissional especializado. Combinado, gente? Então, grande beijo para vocês e muito obrigada pelas sugestões que vocês estão nos dando. O pessoal tá amando o nosso podcast e corre lá no nosso Instagram para dar mais temas, tá bom? E não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa saber disso. Tchau!